0: 日剧生涯个人喜好表。
1: <Yeah. S 3> <笑><笑>
0: 这个这个角色好像也只有他们两个能演那种感觉了。然后，但是这部就是他其实讲的不仅仅是爱情，就是他们那个几人组里面，然后就怎么相遇的，然后包括之间之间有一个有一个家庭主妇的时候，让我也相当动感。啊，其中有个桥段也
2: ……光听你这么说，甚至觉得怎么又是个四重奏呢？
0: 他有一点这种感觉，哦、但是他其实，其、就、实、是、我觉得他他们三人组。感情写的非常之好，然后有一集是因为那个，嗯，家庭主妇她家里面，然后那个呃她的婆婆，嗯、呃、好像是生病住院了，然后他们刚好有一个发表会，是他们就是第一次三人能登台表一个机会嘛，然后她就没能去参加，然后当时她就就是在就是休息的时候嘛，然后就是刚好可能在同一个点，然后她就朝着那个。外面的，窗外的方向，然后拉小提琴，啊，给我感动惨了、啊！我当时就觉得，真的很感动，就是那那那那一段，可能我讲出来没有那么的。嗯，经验，但是他那个剧情铺垫的很好，包括之后他他，包括我觉得这部的无论是感情线还是说你的就是人与人之间那种惺惺相惜的感情，就是说即使我现在就是我之后可能跟你就是因为各种各样的原因跟你见面越来越少了，那并不代表说我就不喜欢你了，或者是只说我们可能人生的际遇，然后可能各种各样的环境会导致我们走上了不一样的路，但是我希望有一天我们相遇的时候，我们还能我们我们也一定会像现在这样，就是好就是非常友好的一个谈。讲话，然后就是像这段时，就是我们没有见面的这段时间不存在一样。然后我觉得我跟你之间就是这样一个充满人间爱的一个环境吧。然后这部其实爱情线也挺甜的，就是一个正常的爱情线，甚至说他们吵架，你觉得也是和你，的，但是和好也和好的非常好。这是属于你呃极少有的，就是他们最后在闹矛盾的时候，最后他圆回来之后，这种女的还是能看的一部剧。然后这部我也觉得蛮低估的，然后。就是，你底物你都有两个，对我讲的就是分两个类型来讲，然后接下来是最过于最过于哈、啊
2: ，哦最过最过于我在那个凡人诸君也喷了不止一次了，最、嗯、过于就是那个那个魔女的条件啊，魔女的条件是。呃，纯粹就是一个设定，他很猎奇，他开头先给你猎奇，后面他根本就是在乱来的，嗯、这个剧情根本都没有想好到要怎么怎么一个走向，他就按照自己想象当中觉得<是>啊，女的她要怎么怎么为爱献身了，她怎么怎么就开始放弃自己的一切了，放弃就是就是又又不要自己的工作，嗯、然后又又不要家
0: 又不要家庭了，对，然后然后
2: 那个还能跳海救人，生来小孩还在的，这、就是一整个大乱特乱，就是他根本后面就是乱写的，嗯、能够被留。流传的久还是因为它的设定比较猎奇，它其他的东西根本就没有什么好的。然后还有就是这个剧啊，它有一首歌，把它这整个的利益给烘托了。对，就是宇多田光、嗯嗯、做了一些功德，他把这个利益拔上去。其实他们写的这个就是一坨屎，这个剧情就是一坨狗屎，好吧 ？First Love， 呃，就是那个 First Love 这个初恋这部剧也配不上，然后魔女的条件也配不上、嗯、，First Love。只能放在那种什么新闻女郎呀、罗马的假<笑>罗马假日啊，就只能放在这种东西里面才能去理解啊。是是嗯、First love 就是说你爱一个人，他教会你爱，你不是要拿这个爱去爱这个人，你可以拿这个爱爱别人，你才是出师了。<笑>你如果还用这个人教你的爱，然后你再去爱这个人本人，你们俩就是还是在自己的这个既有的这个框架里面搞来搞去是没有用用的，没有用的，你是没有出师的。你要出师，你就要去拿这个爱去爱别人，好吧？好，就这样
0: 。我的罪过欲是两步。一部就是《魔女的条件》，一部是《恋爱世纪》。然后《魔女的条件》也是之前那个初初恋初的时候，他们就说把《福斯拉 s 这首歌还给《魔女的条件》，我就想说《魔女的条件也》也不配《福斯拉 s 这首歌，<笑>你们能还给宇多田光吗？<笑>然后、啊、我觉得《魔女的条件》，我当时看之前对他其实有很大的期待的。我看完了之后，我想说这什么东西啊！嗯、然后，而且对这个编剧，我觉得是一个非，我对这个编剧非常印象非常差，嗯、就是游川和彦这个编剧，我觉得他就是一坨屎。嗯，就是他这个人，他这个人就是非常他这个人人
2: 品也有问题。他
0: 他就是一个典型的男性脑，他就是地位很重。对，他地位很重。你看他其他的作品就知道，他这个人地位很重。你就我觉得很多意义是很呃，大家后面看了就强加给这部剧的，其实他自己根本就没有什么女性解放或者女性的意识。嗯、对,对，他的所。所有的设定，包括他对就是要那个松岛菜子跟那个那个 Taki 两个人在图书馆搞的那种戏，嗯、然后我觉得也是，他其实根本就是一个他男，他作为一个男编剧的意淫，他只是满足满足他自己而已，他根本就没有想那么多意义，可能刚好是出现在那个时代背景上面而已
2: ，就、嗯、<后>是他意淫出来的女性形象，
0: 而且他在里面写的东西，我觉得每一出都是让我非常不适的，所以我从当时我觉得《母女挑战》这部剧。到底好看在哪里？是我不能你解。脸吧
2: ，就两个人的脸吧。哦
0: 、但是的确菜菜子很美，但是我觉得这个角色，她到,到最后我就说，你觉得他的勇敢是什么？就是为了要不给个男的生一个小孩吗？我当时就觉得，就是男的不过如此。然后另外一个就恋爱世纪》，《恋爱世纪》我看之前我也对他有期待的，我、啊、看完之后感觉就像一个 ，H 版的东京爱情故事罢了。然、啊、后<对>我觉得这部剧唯一的。可区间只是木村拓哉和宋龙子两个人比较有 CP 感而已，然后、呃、就是他
2: 贡献了那个剪头发<对>名场面
0: 。对，然后其他的地方我也完全不能 get 到，而且我觉得这部剧就是无论从人设还是说他的整个故事构造来说，就在我看来只有两个字：普通。嗯、就是。那他的也的确在
2: 那个黄，就是就是日剧黄金年代的这些恋爱剧里面，他的确也稍稍逊
0: 一筹。但是恋爱世纪经常因为是木村都在演的嘛，<对>经常被拿出来跟《悠长假期》一起吹，我觉得完全,完全也不是一件事情。嗯、在这件事情上，我非常不满。恋爱世纪
2: 是那个吧？浅野妙子。
0: 对对，千叶妙子也是一个非常没有对才能的一个编剧，就是、然后又北川分分川，他还不如北川，我只能说他就是连灵光乍现的那种瞬间都没有，他就是一个其他的一
2: 些，因为我没看，但是我记得那个什么，那个也挺红的吧
0: ？啊，是那个不美丽人生吗？哎、呃，美丽人生不是
2: 不是不是美丽人生，呃、什么来着？那个什么，呃 ，Orange Days 还是什么
0: 的 ？Orange Days、oh, 北川。
2: 那是哪一个、啊
0: ？嗯、呃，不知道。反正《欧 r a 斯》对《欧 r a 斯》也蛮好看的，《欧 r a 斯》后面两集很烂。前妙子后
2: 来还有那个素直，但素直之前我记得还有一个什么。反
0: 正前妙子很烂，我记。不是前妙子，
2: 前面还有一个什么？让我想一想。哎，我怎么有点哎？怎么忘了？就是
0: 《美丽人生》吧？哎，美丽人生》不是
2: 《美丽人生》。好了，不重要。好
0: ，反正就是我个人觉得很烂，而且这部剧我到最后两集没看完，但是我看到第就大概看了那那几集之后，我觉得我已经。就是把整个故事都已经把握掉了，我就觉得，就说说白点，我就觉得难看哎，不是说好看不好看的一样子，我真的觉得难看。就是除了两个人 CP 感，真的到底有哪里有可取之处了？嗯、就是可可我觉得、就是， CP 了也可以，就
2: 是那是难看。那我觉得就是如果就是一般人家会出现那种什么日剧榜单或者什么东西，有可能会把那个呃那个那个那个那个模拟的条件放进去，但不太会不不,不,不一定会把那个。啊恋爱世界，放进去，但是
0: 《恋爱世界当<吧>的，在我看就是属于非常难看的一部剧。嗯、我甚至觉得男女主他的一个感情现在也没有铺垫的很好。反正
2: 就是因为那个时候这两个人是就是就是红嘛，紅就是要,要他合作。这个真的
0: 是，就是给我的感觉是吃了演员红利比较严重的一个本子。<對>但是其实它就不是一个优秀的本子，是非常过于他就不配跟《优伤加基》呃放在一起比
2: 。好的，然后下一个是最离谱。最离谱，我放的什么、啊？最离谱我，<笑>我那如我放那个那个山田放的是山田洋次，嗯、不是不,不山田孝之，山田轻一点我耳朵要炸了。嗯、山田孝之的戛纳电影节，嗯，然后这个片子的离谱是褒义意义上的离谱，不是说他这个片子难看的离谱，啊啊、是他会有这个企划，并且把它拍出来变成了一部剧，这件事情真的很离谱。离谱啊、虽然他那个时候已经有过山田孝之的那个什么赤羽赤羽区阿卡。哇呢！哦，过好像没过已经是在这个，应该是在这个之前的，哦、已经是有过一个了，然后后来又弄了一个山田秀芝的戛纳电影节，这件事情实在是太妙了，啊、太莫名其妙了，然后。就是他就是在一本正经胡说八道嘛，<的>然后他在想要干一件根本不可能的事情，但是他有可能是认真干。他现在到底是认真还是不认真，我分不清了，<笑>根本分不清了，到底是不是真的要弄一个片子去上戛纳，嗯、并且他又里面又找过卢天爱菜，又找了那个长泽雅美，还说想让长泽雅美在片子里面要全裸，哎、呃，不是全裸吧，就是裸上身的正面要裸露，哦、然后长泽雅美也就是。就是你看不出来这到底是本子还是他真实的想法了，他是怎么样去拒绝山田孝之的？我就觉得这个片子真是太莫名其妙了，<笑>太离谱了。嗯，你已经现实跟虚幻你没有办法区分了。嗯，这是一个多么神奇的体验啊！就是很多导演他就是刻意的想要做都做不到这种效果，但是山田孝之就是乱来他就来了。嗯，哦，对。而且我觉得，就是因为有这个东西，为他后面去做什么全裸监督什么那种东西，还是有一定的铺垫的。就是这个人他脑子很飞，你想让他干嘛都行，对，这种感觉。好，所以我的这个离谱是保意义上的，我
0: 的是贬义的，的我的最离谱写的是轮到你了，<笑><笑>呃，轮到你的离谱是上过热搜的离谱，嗯、是上了中日两边热搜的离谱。啊，<笑>这部剧是当时还算是蛮新颖的，它讲的是一个，不是就是在剧情就不用我多说了嘛。但是我记得它第一季的时候的确，说出你还。不算很高，而且当时在海，就是在在国内这边好像也不算有那么多人在看。但是他后面，因就第一季那个结局还是有有点子离谱的，然后从那个开始，他就开始了他彻彻底离谱的一个道路的。我给你,你看过了吗？没看、啊。他第一季离谱，女主死了，是个 W 主，但是女主死掉了。然后他所以他第二部加了很滨流星的那个新角色，嗯，然后那个新角色我只知道
2: 西野七来是、那个，是，对对对
0: 对对对。呃嗯，是这部剧的离谱，就是你。主要就是感觉他最后是在强捧谢其赖的一个尼泊，最后第二季尼。对，当时
2: 很多人都骂说，因为是，因为是邱元康写的嘛，然后邱元康就是为了捧自己人，所以就最后放在那个谢其赖身上。谢其赖也是真的一点一点点演技也没有。
0: 他当时我记得好像第一季还没有上过十，但是他第二季好像就是好像是十，反正就是十几的那种，我就说出去标了很多。然后他第二，因为第二季应该最后有上二十二十了吧
2: ？好像是。好像有，好
0: 像有。对。然后很高。Oh. 很，而且在在国内这边也很网红。<對>当时有很，其实这部也开也开创了，就是一个电视剧那种什么，就是考察式的那种电视剧，就是一边看一边考察是谁是犯人犯人的那种感觉嘛。的确觉得第一季其实还是有点看头的，嗯，然后在第二季就第二季的看头，就绝美流星。然后，而且呃、嗯，怎么说呢？反正就是很美流星的那个。那个角色，他第二季其实主要是就是相当于他，因为他老婆死了嘛。嗯。其实这一季，他他这其实那个公寓里面死再多的人，其实就是只是让他感觉到恐慌而已。然后甚至就没有任何一个人想说我要搬走这个公寓。然后，但是但到第二季真的是第一季结尾真的之后，那个他老婆死掉了之后，然后他到第二其实第二季其实按常理来说应该是复仇片的。而且他这个复仇片甚至当时还给田中圭出了一个单单曲叫。哀带就是我想见你，然后你这每次你都在看哎呦，带，然后就是开始唱了，真的很可怕，而且好像还好像还办了握手会的还是什么来着？单痛苦面具，痛苦面具是什么？握手会，然后他第二集的内容主要是很他那个田中圭去找黑面流星吃火锅，然后边吃火锅边分享一下就分享一下他们现在的进展，其实有毫无进展，然后马上又死一个人，死一个人他又开始想他的老婆，他就想他的老婆，然后想到老婆之后第二第二集之后他他们又他们又去找他第二集他又去找黑面流星。去又跟他分享一下，我们现在的案情到底到哪了？然后又死一个人，然后又又开始想他老婆呀，我想见你阿姨带我，然后又怎么怎么样？然后这种这种破剧情一直到了结局，然后到了结局就更离谱了。然后而且、哎、这个这个剧你知道最好笑的是什么？就横滨流星那个角色，他其实是不爱跟人接触的，但是他又强行的让横滨流星爱上了西野七濑。嗯啊，什么？这是什么东西？就是。非常好笑的一个剧情，然后到最后一个一个想要为老婆复仇的恋爱佬和一个爱上了犯人的恋爱佬，然后再劝一个脑子有点疯癫的女的，然后需要劝她去自首，就这种剧情就是大结局哦。当时真的给我看笑了，我说妈呀，还有比我们轮到你了更疯的剧情吗？然后最疯的是这部剧后面还拍了 SP， 还拍了电影，然后电甚至电影是换了一个另一个宇宙的，就相当于它就变成游轮片了嘛。然后就是所有的剧情其实都翻，相当于像一个拼。平行世界了，结果，横滨流星还是爱上了写起来。谢野七濑最后还是犯人，这就
2: 是命运。我的妈！但是说到西野七濑，我真的不得不想吐槽一下，就是最近那个叫什么，呃，山田玉贵真的跟永野芽郁演最新的一个月久、啊、难看啊，不用去管，不重要不重要。重要嗯、然后我想说的是，就是开播之前、开播之后，西野七濑跟山田玉贵两个人谈朋友的事情，不知道上了几次新闻了。我想请问一下，就是山田玉贵还在跟永野芽郁演一个？爱情剧，请问谢其赖这边有必要营销这么多他跟山田山田玉贵的事情吗？有没有一点道德啊？你这个就是你不管自己老公的，不是这个男朋友的死活，你能不能管一下？就是其他人，你们日本人不是不喜欢给别人<笑>啊添增添一些迷惑的吗？啊、你为什么现在开始那么迷惑呢？我真的搞不懂。
0: 而且我觉得像思也是那种。那么轻干什
2: 么？<对>你刚刚声音那么小，突然之间。
0: 不是,不是没有，就就是说累了。哦，<笑>谢谢你啊。然后我觉得他这种就是本身是女爱豆，嗯，转演员的那种嘛，然后爱豆粉的比例还是非常高的。我觉得他谈恋爱这种事情真的不会。你为什么要
2: 偷偷摸摸说、
0: 啊？没有，就真的不会影响他的一个粉丝的一个群体嘛。而且你知道最好笑的是是什么吗？就是我现在还能刷到一些人发为什么谢，就是不是最近不是有山田玉贵跟谢亲爱的消息吗？呃、然后还有人在转发说为什么不是很滨流星？哎，拜托，很滨流星为什么一定要跟谢亲爱谈恋爱哦？这是莫名其妙，就是莫名其妙。想说的就
2: 是少五两，少五一点好吗？不然你真的就是哪天真的会遭报应的。
0: 對啊,对啊，而且嗯，反正就蛮莫名其妙的，就是为什么不是就就一定。并不是呀、啊，然后好，最后一个家人们。啊，对，我还想再吐，再再再给我一分钟时间，我要吐槽一下最离谱的这点，是因为我最近看了一个最离谱的，剧、就，是那个，呃，费马的料理，它是那个，呃，高桥文在跟朱润纯两个人 W 组的，但是你可以明显感觉到高桥文在一个人的剧情比他多了，比另外一个 W 剧人多了很多很多。哎，这部说是卖腐，但是那个腐卖的非常之难看，然后然后还没有小芝跟朱润纯两个人的那种 CP 感来得好，然后更无敏的是这这部里面，我觉得男主的那个什么数学技能完全没有。没有起到任何作用，而且高晓文他演的巨差，非常差。我觉得这，我真的觉得他是最近强捧出来的男演员里面演技最差的一个了。然后他现在演的差不多，他还非常的油腻，他就只会演两种的剧情模式，一一种就是狂拽酷炫屌，就演的像张翰一样；然后另外一个，他本
2: 来就长得像张翰。对，然
0: 后另外一个就是演那种那种温又温温柔又有点蠢的那种感觉，就是所他就是他所有的他已经有点逼近于田中圭演技的那种感觉，就是所有就是他他的人设只分两种，就是。凶的和不凶的，然后凶的都是同一个演法，不凶的都是同一个演法，然后所以我对高桥文哉这个人就没有太多的好印象，就甚至他跟刘伟啊又不是最近有一部新电影嘛，
2: 然后爱捉弄的高木同学，嗯、我觉得他
0: 们两个就。不该出现在同一个框里面，就是两个人给我一种感觉，就像陌生人一样，就嗯蛮好笑的。这部电影就从我目前为止看到的那些、呃、画面，啊，对里面这两个人一个画面个，对他们两个
2: 人也离开了八丈远，就是离得很远。对
0: ，我觉得就是给我一种感觉、就是，你们两个真的。是应该出现在同一部电影嘛？让我有点好笑。但是这部电影我是，呃，目前是打算要去看一场《Y》的，要看一场初日的。啊、祝
2: 你成功，好、啊、下一个。一个
0: 然后最后一个
2: ，嗯、哦，没上榜，但是想安利。我写的是那个。呃，新闻女郎，因为那个时候反正就是刚看完新闻女郎，就觉得新闻女郎真的非常好看。然后新闻女郎是比呃魔女的条件更适合 first love 首歌的一部电视剧。然后它每一集的故事都很完整，然后整个的人设也很就是从头到尾很一致。就是你看我对一个。人设一致这件事情已经算是一个很重要的事情，因为真的有很多剧情，它是靠把这个人给人的这个把人的人设改变去推动剧情的，这件事情根本就是不不合理。比如说像《花束般的恋爱》里面，男主他前面跟后面根本就不是一个人，所以女主才需要做出选择、呃。但
0: 是我觉得《花束》其实有一点点不重要
2: ，就是反正对我来说他是这样子的，他就是因为男主他的人设变了，女主才需要做出选择，这件事情是。不是这个故事去推进的一个正确的方法，它只是一个投机的方法，嗯、所以是我觉得这这这点是不 OK 的。但是像新闻女郎的话，就是像那个麻生环，就是铃木保奈美演的这个角色，她从头到尾她的人设是一致的，她的初心也是一致的，然后她想要达到的一个目标也是。一致的，所以说不管他中间他可能他有些行为是惹人厌的，或者说是让人觉得不讨喜的，或者再怎么样，但是他到最后，因为他始终保持一致，所以这个角色他是成立而且可爱，然后你会想要应援他的，嗯、就是这个点。这个因为是跟最近那个什么新闻女王形成一个对比，嗯、新闻女王的那个女主我就是不知道她要干嘛，但新闻女郎就是<笑>呃麻生环这个角色她是非常一致的，嗯、所以她很好。然后那个呃。包括他们这个里面的这个三人组，就是马生环，然后哎呀，他可以演的那个叫什么，好像小龙还是叫什么，什么之类的，忘记名字。小花文学是吧？对的，小花文学。哦、然后还有一个就是他那个他的他死掉的那个丈夫的朋友，嗯、就他们这个三人组最妙的地方就是三人各自都可以产生爱情，但是没有产生爱情。嗯嗯、很好，不要。不要谈恋爱，就是大家就是相依为命的伙伴、嗯、朋友、家人就 OK， 很好，嗯、非常好，好就这样
0: 。好，我想安利但是没有上榜的是我的事，说来话长。那、嗯、就是金子猫树的那个本、呃、田斗争。对，然后我想安利的原因是因为我最近看了金子猫出的另外一部，就是那个没有暖炉的家。嗯。呃，一秋看完是看完了，嗯。但是我觉得非常的难看，就是跟大家想象一样，嗯、就是看了之后你的整个血管都要，那个火气、嗯、都要冒出来的那种。就是讲的是女主养了家里面三个男的废物，嗯、然后那个三个男的废物真的就没有活着的价值，嗯、然后她最后就是还要没有没有跟这个废柴老公离婚，然后这个家庭就还这么继续下去了。那而且这部就是我给我一种感觉就是。他云明金子茂树是非常适合写那种生活细节，就是家庭细节，嗯、但是在这部里面完全没有，就是去发挥他的优势。然后，于是我就想起了他之前写的《我的是说来话长》嗯。那、啊、我想，我想了一点是，这部剧让我这么不适的是因为他们这部剧的家庭里面是三个男的和一个女的的一个这样的一个设置。但是在我家的《是说来话长》里面是三个女的和一个、嗯、两个男的的这样的一个模式，嗯嗯、甚至说三个女性是对他们两个的那个。就是给的他们，而且其，而且那里面的两个男的，就是另外一个还算靠谱嘛？虽然就是要怼的只有那个申屠真这个角色，但是其实申屠真角色也不是，也不是那种，哎呀你冒火，其他甚至就是有。就是可能加上演员本身，对，就演员本身的那种，包括他也经常会给他的侄女提出一些，还是真的比较有建设性的一些，让人能听得进去的意见，就是让你觉得你整个观感还是很舒适的。然后这部给我的感觉就是，他日剧只要是男性含量没有那么高，而且吃饭跟说话占大多数比例的剧，它多半都是好看的。然后，然后这部就是你能看他们好像一直在吃，要不就是边开。始。吃早饭了，然后中午要开始吃晚饭了，然后后面又到外面去吃了，然后要不就是去又去便利店买买买雪糕啊，或者买买冰淇淋啊，这种这种感觉，它整个就是。就是放生活化，然后他们遇见的问题也是一个非常就是正常的家庭里面会遇见的一个问题，比如说不不想工作呀，然后升学的什么压力呀，然后什么重组的家庭的一些关系啊，然后大家反正是在一餐一食里面，一切都是一些可以解决的问题得到了解决，一些不能解决的问题好、啊、像就是随着时间也慢慢的淡化下来了，它就是一个让让你觉得就是。很工整的对仗，但是又不是像那种说是那种，呃，满分作文的那种，它是属于是可以给你留下空间的一个对仗的那种感觉。所以，包括它里面的角色就没有什么讨厌的角色，而且在这部里面、嗯。个人觉得演戏有一点木的单野阳洋在这一部里面也演的还蛮灵的，然后我记得好
2: 像很多人喜欢看那个庆元果爷跟圣天斗真对吵啊，我也喜欢看，我都很爱
0: 看，哎，<笑>他们两个对吵是有来有回的，而且、嗯、而且经常是青元果果爷去压住了，嗯，就是圣天斗真的那个角色，就是让就是说的他没话说的那种感觉，啊、嗯，他们两个就是属于正常的，就是那种。关系很好，像哥哥妹妹的那种，那种感觉会、嗯、会很好。而且他的确也是，就是对这个觉得还是蛮宠的，就是会经常就比如就比如说给他说什么，反正是会通过自己的一些建议，给给他提出一些真的是说就是亲身经历过的，就是希望他可以去多多考虑自己的人生的那种建议。所以我觉得这部在我的观感里面，就是我觉得金子茂树茂树这几年除了这部以外，其实短剧出哦，我短剧开始哎，短剧开始对吧？短剧。开始了也还不错，但是内部的话稍微来说，我觉得可能会更沉重一点吧。然后，但是内部也相当于是粉丝跟爱豆的一个视角的那种。他最后一集看的我还是有点感动，但是我觉得内部真的是太太沉沉重了。我理解就是他收出率不太高的原因，嗯、但是我理解，嗯、但是我也无法否认他的确是一部很优秀的作品。就是跟你一起跟你们一起冒险的这十年，绝对不是。就是即使是失败了，也是有意义的一个十年。嗯、他最后其实想要表达，这都是人，就是人生的失败，还有成功，也不过如此，好像一切的东西也没有那么。让你觉得有就需要去在意的一个事情吧，所以金子猫叔他还是希望他写一些男性含量没有那么高的作品。<的>期待他的下一步。好的，金。好了 ，OK，
2: 结束了。<好>还有什么要说的话吗
0: ？还有什么要说的话，就是我好想开一期吐槽男编剧的一期节目。那你自
2: 己做好笔记，呃、下次带着你做好的功课再来找我，好,好,好吗？我再
0: 一句最后一句话就是骂群男的，嗯、男的去死吧。<笑>
2: <笑>好了、啊，今天就这样子了，啊、拜拜
1: 。拜拜